0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja Glória a Deus, que bom, já muitos irmãos já sintonizados, já estão dando um retorno De como está chegando o sinal nessa fase de testes E como José Nias colocou Nós estamos entrando, amados Numa das fases do nosso propósito através da densidade firme né? O nosso propósito é adorar a Deus Amar pessoas, fazer discípulos de Jesus e transformar a sociedade. Glória. E com a rádio a gente quer chegar em outros lugares, sabe? Para que as pessoas possam ouvir uma voz de esperança em um mundo que está desesperado. Para que a mensagem de Deus também esteja entrando através de canções, através de reflexões Glória. da palavra de Deus... E vidas sejam alcançadas para a glória de Deus. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 19 Verso de número quarenta. E sete. Vamos dar continuidade Nossas reflexões No Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Lucas Já estamos em Jerusalém Jesus já entrou no templo Vamos continuar aqui Estamos na última semana De Jesus A semana da paixão Senhor, nós honramos o Teu nome, glorificamos a Ti, agradecido, Senhor, por tudo o que Tu tens feito e pelo que o Senhor continuará fazendo em nosso meio. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, ministra a cada um de nós, que Teu Espírito Santo traga, Senhor, clareza e entendimento, iluminando nossa mente e aquecendo o nosso coração. É o que nós choramos, Senhor. Esperando e confiando em ti Em o um nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Semana passada, queridos Nós nos deparamos com Jesus Chorando por Jerusalém E purificando o templo Ao aproximar-se de Jerusalém Jesus viu a cidade e começou a chorar A lamentar a prantear, antevendo, né, prevendo o juízo iminente que viria sobre aquela cidade por causa da obstinada rejeição à salvação que estava sendo ofertada por Deus. Já entrando em Jerusalém, mais especificamente no templo, Jesus é um ato profético, ele purifica o templo com uma, com uma ação enérgica e determinada. Estavam destinando o local da adoração para negócios comerciais, prejudicando especialmente gentios. E negócios desonestos e ocupando o lugar da adoração, da oração e da meditação destinado aos gentios, que era o Pátio dos Gentios. Era onde os povos não-judeus podiam chegar mais próximo ali do templo. Era justamente o Pátio dos Gentios. Para ali poderem prestar as suas orações e a sua adoração ao Senhor. E é dentro desse contexto que nós chegamos no verso de número 47, que diz o seguinte, E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Diga comigo, todos os dias ensinava no templo. Todos os dias ensinava. Olha só. Todo dia Jesus estava ali no templo ensinando. Era a última semana, a última semana de Jesus. Mesmo assim, Jesus permaneceu firme no seu propósito. Ele viu o que ia suceder a Jerusalém, o que estava se aproximando também para julgar, derramar o um juízo de Deus sobre Jerusalém como também o que estava se aproximando no que referia à sua própria vida. Ainda assim, Jesus continuou ensinando. Ou seja, Jesus estava oferecendo a Jerusalém a oportunidade de se arrepender. Cada dia que Jesus ia ao templo ensinar, ele estava dizendo, olha, ainda há uma oportunidade para vocês se arrependerem. Ainda há oportunidade para vocês se voltarem para Deus. É exatamente o que acontece, por exemplo, com Nínive. Né? Nínive vai ser alcançada pela pregação de Jonas. Há um juízo de Deus para cair sobre Nínive. Mas Nínive se arrepende e o juízo não vem sobre. Então Jesus continua pregando ali. Em Jerusalém, todos os dias no templo, para que alguns deles pudessem ser salvos do juízo que estava por vir. Era, como dissemos, a última semana de Jesus. E a palavra de Deus diz que os principais dos sacerdotes, os escribas e os maiorais, os principais do povo, procuravam matar Jesus. Enquanto Jesus ensinava e anunciava o Evangelho todos os dias no templo, para salvar da morte aqueles que se arrependessem e crescem, dando-lhes a vida e a verdadeira vida, havia outros que, por outro lado, estavam perseguindo Jesus. Eram três grupos de pessoas eram os principais dos sacerdotes, ou seja, os líderes dos sacerdotes. Eram os escribas, ou seja, os mestres da lei. E os principais do povo, ou seja, os líderes do povo. Eles queriam matar Jesus e estavam procurando uma maneira de alcançar esse intento. Curiosamente, eram os líderes dos sacerdotes, os escribas e os líderes do povo que estavam procurando fazer tamanha perversidade. Na verdade, por eles, Jesus já deveria estar era morto. Não deveria nem estar ali no templo ensinando. No entanto, eles, diz a palavra de Deus, não achavam meio de o fazer, diz o versículo 48, porque todo o povo pendia para ele, pendia para Jesus, escutando-o, ou seja, eles tinham determinado matar Jesus, mas eles também temiam o povo, porque eles viram que Jesus estava rodeado, o povo pendia para Jesus, estava pronto para ouvi-lo, estava ali rodeando todos os dias, Jesus ia ao templo todos os dias ensinar a palavra de Deus, anunciar, o evangelho e havia um povo pronto para escutar com atenção os ensinos de Jesus. Isso mostra para nós que sempre vai ter aqueles que perseguem, como também vai ter aqueles que estão prontos para ouvir. Se o Senhor te manda anunciar, se o Senhor te manda compartilhar, compartilha, porque vai ter aqueles que vão jogar pedra, mas vai ter aqueles que vão, aqueles que pararão para ouvir com atenção, e destes que pararão para ouvir com atenção, muitos deles, esta palavra descerá ao coração, levará a fé, ao arrependimento e ao novo nascimento. Então lance a palavra, sempre vai haver aqueles que se levantarão contra, sempre. E olha que quem se levantou contra aqui foram os líderes religiosos, os doutores da lei e os líderes do povo. Né? Havia esses três grupos que estavam incomodados com a vida e com o ensino de Jesus. Ao invés deles se arrependerem, os sacerdotes, os escribas e os líderes do povo, eles acabaram acrescentando mais um pecado à lista deles, pois eles decidiram empreender uma perseguição para matar Jesus. Capítulo 20, verso 1 e 2. E aconteceu num daqueles dias, que estando ele, Jesus, ensinando o povo no templo, e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes, e os escribas, com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo, Dizem-nos... Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Ó, todo dia Jesus estava onde? Todo dia Jesus estava onde? No templo. Em Jerusalém, todo dia Ele estava no templo. E o que, que Ele estava fazendo no templo? Ensinando e anunciando o Evangelho. Ora... Se havia um grupo que estava perseguindo Jesus, ele sabia exatamente onde encontrar Jesus. Sim ou não? Ele sabia exatamente onde encontrar Jesus. E diz a palavra de Deus que sobrevieram os principais de sacerdotes e os escribas com os anciãos, ou seja, com os líderes do povo. Sobrevieram chegaram de surpresa chegaram buscando pegar de surpresa de forma inesperada a gente já sabe o que é que os escribas o que é que os principais sacerdotes e os líderes do povo estão querendo então eles não chegaram aqui para ouvir Jesus não chegaram aqui para ouvir Jesus ensinar. Não chegaram aqui interessados em aprender a verdade de Deus. Não. Há um motivo pelo qual eles chegam aqui, porque o interesse deles já nos foi revelado lá no verso 47, o primeiro que nós lemos essa noite aqui. O interesse deles era matar Jesus. E eles disseram o seguinte... Dizem-nos com que autoridade fazes essas coisas ou quem é que te deu esta autoridade. Olha só, o que está acontecendo? Esse grupo de líderes, na verdade, é como uma delegação enviada pelo Sinédrio. E eles estão chegando diante de Jesus como se estivesse fazendo um inquérito publicamente com Jesus. Quem foi que deu autoridade a você para fazer essas coisas? Você está agindo assim com a autoridade de quem? Certamente eles tomaram conhecimento, queridos De que a multidão o aclamou como rei E que Jesus não se opôs a essa aclamação Aquela vinda na entrada triunfal para Jerusalém Aquilo ali, aquilo ali criou um disse-me-disse -disse Que espalhou ligeiro demais Porque se tem uma coisa para funcionar em tudo que é lugar Em tudo que é povo É fofoca, gente Espalhou ligeiro demais. Já estava todo mundo sabendo do que tinha acontecido no caminho e na entrada triunfal de Jerusalém. Então eles já tomaram conhecimento disso. E tão logo Jesus chegou em Jerusalém. O primeiro destino de Jesus foi onde? Onde foi? No templo, ele fez a purificação do templo. Qual foi o primeiro destino de Jesus em Jerusalém? o templo E quando ele chega no templo, ele vê as coisas tudo em desordem, ele vê gente gananciosa, ele vê gente sem interesse, na verdade. E o que eles querem só é lucrar, ganhar dinheiro, comercializar, mercandejando, tirando espaço dos outros povos poderem orar e adorar a Deus. E quando Jesus vê isso, ele age de forma enérgica como um profeta, purificando o templo. Com a autoridade profética e messiânica. Com a autoridade? Profética. profética e messiânica. Ele cita Jeremias, ele cita Isaías. E ele sai fazendo tudo aquilo. Você imagina o seguinte: ele está no pátio dos gentios. O que, que há no pátio dos gentios? Há muita gente ali comprando e vendendo. Mas o pátio dos gentios. Quem é que mantém a ordem do pátio dos gentios? Os sacerdotes. Eles têm uma guarda que está trabalhando e atuando ali. Aí você imagina o seguinte, Jesus chega lá e começa a botar todo mundo para correr. Vocês não vão fazer nada aqui, porque aqui é casa de oração. Se vocês quiserem vender isso aí, procure outro lugar. Aqui dentro não, aqui é a casa de oração. Deixo o espaço aqui para que todos os povos possam orar e adorar. Quem é que mandava nesse espaço? Os sacerdotes. Nesse espaço tinha guardas que estavam a mando do, dos sacerdotes para manter a ordem e tudo mais. E Jesus chega e diz assim, o que, que está acontecendo aqui? Bora acabar com isso aí, vamos embora, vamos embora. Sai daqui, que aqui é lugar para oração, meditação e adoração. O templo, querido, era lugar de comando e autoridade deles. Então, quando Jesus está ensinando ali e chega toda essa comitiva, é para intimidar mesmo Jesus. E é para procurar desautorizá-lo diante daqueles que estão buscando os ensinos de Jesus todos os dias. E para tentar criar uma armadilha para pegar em Jesus e poder condená-lo à morte. Porque para eles Jesus é um falso profeta. Porque como é que ele está se permitindo receber a aclamação do povo como Messias? E com que autoridade Jesus fez o que tinha feito no dia anterior? Com que autoridade Jesus entrou lá purificando o templo? Com que autoridade? É isso que eles querem saber. Que autoridade você tem para fazer isso? E quem que te deu essa autoridade? E com que autoridade você também está aí ensinando? Você aprendeu na escola de que rabino? Você está aqui, mas você não tem autoridade para estar tá aqui fazendo isso aí, não. Cadê a licença que você tem para estar tá fazendo isso aqui? E ontem você já causou muita confusão aqui. Porque aquele pessoal que estava lá fazendo tudo aquilo, estava debaixo da concordância e autoridade das lideranças que cuidavam daquele espaço. E eles sentiram-se incomodados e ofendidos, porque Jesus chegou e disse, não é assim na casa do meu pai minha casa será chamada casa de oração e vocês estão fazendo um covil de ladrões porque eram gananciosos e você chega e está aqui aparecendo todo dia para ensinar criando todo esse movimento de pessoas querendo lhe ouvir e quem é o rabino com o qual você aprendeu? você aprendeu aos pés de quem? Você é discípulo de quem? Quem é você? Qual é a autoridade que você tem? E quem foi que te deu autoridade para fazer as coisas que você está fazendo? Ali era, uma verdadeira, era um verdadeiro inquérito que estava se fazendo com Jesus. E respondendo ele, disse-lhe, também eu vos farei uma pergunta... Jesus não aumenta a voz. Ele só diz o seguinte, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aleluia! O batismo de João era do céu ou dos homens? Vocês são líderes eclesiásticos, vocês cuidam da adoração, vocês ensinam o povo. Então agora eu quero saber o seguinte, é impossível não tomar uma decisão sobre João. O batismo dele era dos céus ou dos homens? Jesus ele pergunta assim a eles, com qual autoridade João batizava? Vocês estão querendo saber que autoridade eu tenho e quem me deu autoridade? Pois eu pergunto agora a vocês, que autoridade e quem deu autoridade a João? Foi o céu ou foram os homens? A Autoridade ministerial de João Batista. Veio do céu, veio do céu ou veio dos homens? Olha a pergunta que Jesus deixa para eles. E você imagina aquela multidão que estava aprendendo com Jesus. Agora ela para e virou uma plateia de um dilema que está acontecendo ali. Jesus colocou um dilema na mão deles. Mas quando Jesus coloca esse dilema na mão deles, Jesus também está concedendo eles, a eles a oportunidade de encontrarem a resposta da própria pergunta que eles fizeram. Sabe por quê? Porque Jesus... Ele continua concedendo oportunidade àqueles que querem se arrepender. Eles chegam tão altivos, tão intimidadores. Nós somos o poder desse local. E Jesus mantém e diz eu vou dar a eles mais uma oportunidade. Eu vou fazer com que eles mesmos encontrem a resposta. Afinal de contas, isso era algo que Jesus fazia com muita maestria. Muitas vezes ele respondia fazendo perguntas para conduzir as pessoas à resposta correta. Queridos, A grande questão é quem tem autoridade sobre o templo. É essa a grande discussão. É isso que eles querem saber. Jesus, você tem autoridade sobre o templo? Você está se reconhecendo como o Messias? Te aclamaram rei você é essa realeza, porque se ele é o Messias, ele vai ter autoridade sobre o templo. Te aclamaram o Messias. E então o teu status e a tua, tua autoridade como rei, que foi apregoada publicamente quando você estava chegando em Jerusalém, isso te, te faz... Ser Senhor do Templo? Quem é que te deu autoridade? E que autoridade você tem? E aí Jesus diz o seguinte, a autoridade do ministério de João Batista é do céu ou dos homens? Por que, que Jesus faz essa pergunta? Porque o ministério de João Batista É lá atrás, no início de Lucas, quando nós caminhamos juntos, que está estabelecida a resposta de quem deu a autoridade a Jesus. E que autoridade lhe foi dada. Quando Jesus entra no Jordão e João Batista o batiza nas águas, o céu se abre e ouve-se uma voz do céu que diz este é o meu filho amado em quem me comprasse vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre a sua cabeça ungindo para a missão que o Pai lhe confere João Batista dá o testemunho e diz este é é o Cristo, este é o Messias, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Senhor já tinha me dito que aquele que eu batizasse, ele manifestaria com um sinal de uma pomba que este é o ungido dele. Dizer que o ministério de João Batista é do céu, ou seja, é de Deus, é da parte de Deus, significava dizer que o testemunho de João Batista, de que Jesus é o Messias, é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E se Jesus Cristo é o Messias, queridos, ele tem autoridade sobre o templo. Então, quando Jesus diz, de quem é, de quem era, de onde era a autoridade do batismo de João? Era do céu, de Deus ou dos homens? Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão procurando qual é a minha autoridade? Deixa lá atrás o Elias que estava prometido. Que veio e testemunhou Vocês estão procurando minha autoridade? Aqueles que caminham comigo sabem desde sempre Quando eu entrei na sinagoga em Nazaré E eu abri o rolo no livro de Isaías E disse O Espírito do Senhor está sobre mim E me ungiu O Espírito do Senhor está sobre mim e me? Engiu. Messias significa o que? Ungido Ele é o ungido do Senhor Ele é o Messias ele é o prometido. Aleluia. Aleluia. Versos 5 a 7. E eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, Todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. Esse arrasoar deles, perceba que em nenhum momento eles tratam de buscar a verdade, em nenhum momento eles tratam de. Eles não estão preocupados com a verdade. A preocupação deles é a conveniência. O que vai ser mais conveniente para nós? O que nos vai ser útil? O que vai ser melhor para nós? Eles não têm compromisso com a verdade. Lembra que eu falei que eles estavam chegando perto de Jesus, que estava ensinando no templo, não porque queriam aprender a palavra de Deus, ouvir a verdade mas chegaram como uma delegação, como uma comitiva para inquirir Jesus. Quando Jesus os pergunta, eles não têm interesse nenhum pela verdade. Eles arrasou entre si para calcular quais são as consequências de responder uma coisa ou outra. Eles não estão preocupados com a verdade. Curioso isso, porque aqueles que deveriam ser os anunciadores da verdade estavam buscando os seus próprios interesses. O compromisso deles não era com a verdade, era aquilo que parecia para eles mais útil e mais benéfico para eles. Será que isso parece com alguma coisa de nossos dias? As pessoas descompromissadas com os fatos e com as verdades e cada vez mais o controle das narrativas para poder alcançar o seu próprio fim? Fazer isso é se assemelhar a estes aqui que estavam perseguindo Jesus e querendo matá-lo. O servo de Deus ele tem uma postura diferente. Em Salmo nós lemos: Quem habitará no Monte Santo do Senhor? É aquele que, jurando, ainda que com dano seu, permanece fiel. Compromisso com a verdade, pois somos filhos da verdade. Filhinhos, andai na verdade. O diabo é o pai da mentira. O caminho da mentira não convém a nós. E também não podemos ser dirigidos e atraídos pelo desejo do nosso próprio ventre. Nossas aptidões, nossas paixões, nossos desejos. Não, nós precisamos ter compromisso com a verdade eterna. Nós precisamos ter compromisso com a verdade de Deus. Olha a diferença de Estevam, amados. Amados. Estevão não estava preocupado com quais seriam as consequências da verdade. Ele levanta-se, ele anuncia o evangelho, ele prega o evangelho, sabendo que aquilo poderia custar a sua vida, e foi exatamente o que a custou. Ele foi apedrejado e morreu por anunciar a verdade e colocar-se ao lado da verdade por amor a Jesus. Glória. Enquanto estes que cuidavam do tempo, estes que deveriam ser zelosos da lei, estes que deveriam ser zelosos das virtudes, da verdade, da justiça, estavam brincando com os fatos para trazer aquilo que lhe era mais conveniente. Agora você pode entender porque que no dia anterior havia gente comercializando, fazendo um verdadeiro mercado, no lugar da adoração e da oração gananciosos e buscando seus próprios interesses. E que Jesus disse, ladrão, ladrão é quem rouba. Então quer dizer que também havia muitos negócios desonestos. Não buscavam uma balança de justiça, buscavam interesse próprio. Se quem autorizava não tinha compromisso com a verdade e com a justiça, por que que os que estavam debaixo da autoridade deles teriam compromisso a verdade com a justiça você está pronto para sofrer as consequências de ficar do lado da verdade? você foi chamado para andar na verdade aleluia eles pensaram, discutiram, argumentaram entre si e perceberam que as duas opções de resposta possíveis colocavam eles em cheque mate. A questão só tinha duas opções para responder, A ou B, eles anularam. Só tinha um A ou B, Meu do céu ou dos homens, não tinha uma terceira. Se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não crês? Se a gente disser que é do céu, a população vendo, Jesus vendo, e eles aqui olha, mas se a gente disser que é do céu, então, assim, né? Ele vai dizer, então, por que a gente não crê que ele é o Messias? E por que a gente também não crê no ministério de João Batista? Por que a gente também se colocou contra o ministério de João Batista? E a população vendo aquilo, né? o povo vendo. Mas também, por outro lado, se a gente disser que é dos homens, esse povo aí todo vai apedrejar a gente. Porque esse povo aí todinho diz que João Batista é um profeta. Oh. Eles não estavam preocupados com a verdade Eles não acreditavam que o ministério de João Batista Era um ministério do céu Eles não acreditavam que João Batista Era um profeta enviado por Deus Houve um homem enviado por Deus Cujo nome é João Aleluia Crer no ministério e pregação de João conduziria eles a receber Jesus como Messias, porque o João Batista deu testemunho de que Jesus é o Messias. Então a única saída para eles foi se esconder novamente atrás da hipocrisia, se esconder atrás da. Pois quando eles respondem, não sabemos de onde era, não há verdade na fala deles. Não há verdade na fala deles. Porque no coração eles acreditavam que o ministério de João, o Batista, não era um profeta enviado de Deus. É apenas uma resposta evasiva para esconder que eles desacreditavam no ministério de João Batista. A resposta era muito simples. Se vocês não acreditam que o ministério de João Batista foi feito com o poder do alto, vocês não acreditarão também que o meu ministério é do poder do alto. Porque assim como João Batista exerceu o ministério dele, da parte do céu, eu também o faço, porque ele deu testemunho de mim. Ele foi enviado como precursor para abrir o caminho do Senhor. Como vocês creem no coração de vocês, que o ministério de João Batista é dos homens, vocês não têm olhos para ver a revelação máxima de Deus sobre a terra, que sou eu, Jesus, ungido de Deus. É isso. Em outras palavras, é justamente isso que Jesus está mostrando para eles. Vocês são cegos para me ver porque vocês não creem nos profetas que são enviados por Deus. Vocês são cegos para me enxergar, porque vocês não creem nos profetas que são enviados por Deus. Se vocês não creem nos profetas que são enviados por Deus, vocês também não crerão em mim. E aí Jesus, diante da resposta deles, diz, Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Se vocês não me abrem o coração para revelar aquilo que vocês creem, tampouco eu revelarei a vocês. Se vocês abrissem o coração para revelar-me o que está nele, eu estou aqui para ajudar vocês a enxergarem. Mas aqueles que caminham na, nas, no solo da hipocrisia, não pode experimentar a verdade que eu quero presentear. Quem quer receber da revelação que eu tenho, precisa abandonar a hipocrisia e pisar no solo firme. Porque antes você negue, do que você fique com respostas falsas e evasivas. Porque na negação você tem admissão, do seu pecado de incredulidade. E é na admissão que há é o primeiro passo para que você possa se arrepender. Mas quem nega a realidade, não, age, não há nem espaço para arrependimento. Quem apresenta uma falsa proposta e não o que está no coração, não tem espaço para arrependimento e para mudança. Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Eles tentaram armar contra Jesus e eles saíram envergonhados. Jesus deixou muito clara nessa resposta de que ele tem autoridade sobre o templo. Mas aqueles homens entenderam que aquele pedaço ali, estava debaixo da autoridade deles. Se Jesus entrar na sua casa espiritual, se Jesus entrar no seu coração e começar a fazer uma bagunça, virar a mesa, expulsar demônio, demônio que eu digo os ladrões, vendilhões que estão dentro de nós, né? Não demônio no sentido. No sentido de espírito maligno. Porque eles não têm espaço para morar na vida de um crente. Mas se ele entrar na sua vida e expulsar esses vendilhões, fizer uma bagunça dentro de você, como que você vai agir? Será que você vai fazer. Como aqueles que uh, se sentiam o dono do pedaço, o dono do templo? E começaram a inquirir Jesus e a querer colocar ele no canto da parede para prendê-lo, arrastá-lo e crucificá-lo? Será que você diz, peraí Jesus, aqui não é contigo não, essa área aqui é só comigo, deixa comigo aqui. Ei, Jesus não aceita. Viver em sociedade com você. Ou ele é dono de tudo. Ou de nada. Ou você deixa ele ocupar completamente a sua vida e mandar em cada pedacinho do seu coração. Ou ele diz: Não, filho, não dá para ter outro além de mim. Eu sou único e suficiente. Senhor e Salvador. Aleluia! Eu, às vezes. Espera aí, Jesus, espera aí. E aí, essa palavra, ela lembra a gente? Espera aí, não. Pode virar a mesa. Pode botar para fora o que tem que botar para fora. Pode colocar em ordem. Porque Ele é que é dono. Desse templo espiritual que ele comprou com o seu sangue. E às vezes você corre desesperado para orar, Senhor! Deixa que o templo é meu, eu estou trabalhando, eu estou purificando, eu estou botando em ordem, porque a casa é minha. E quando ele começa a colocar em ordem, a poeira sobe, incomoda. As coisas parecem que estão... Cadê ele? É porque ele está aí mesmo fazendo essa bagunça para poder ficar consertado. É porque ele está aí mesmo fazendo esse mexido todo para poder colocar as coisas em ordem. Acabando com o mercado e fazendo de fato. Um lugar de adoração, oração e meditação para a glória do nome dEle. E com que autoridade Ele faz isso? Do céu. Ele é o Filho de Deus. Está debaixo da unção do Espírito Santo. Enviado pelo Pai com todas as credenciais de quem é o Filho de Deus, o Messias prometido. Vamos ficar de pé. Aleluia. Curva a sua cabeça. O que, que o Espírito Santo de Deus tem falado contigo nessa mensagem? O que, que ele tem falado contigo essa noite? Chegaram para Jesus para saber com que autoridade e quem tinha concedido autoridade a ele. Jesus deu a eles a oportunidade de encontrar a verdadeira resposta porque Jesus estava procurando mais uma vez derramar graça sobre aqueles que estavam com desejos desgraçados de perseguição e morte mais uma vez Jesus está entre nós buscando derramar graça sobre as nossas vidas O que, que você ouviu de Deus hoje? O que, que Ele tem falado com você? E o que, que Ele tem pedido de você? E que passos você vai dar diante disso? Quero convidar você agora a compartilhar com quem está do seu lado o que Deus falou com você e o que você vai fazer diante do que você ouviu o Senhor falar contigo. é Deus. Glória a Deus. Eu tenho um convite também para você que está aqui com a gente hoje. Eu quero convidar você para reconhecer que a autoridade de Jesus ela é do alto. Quero te convidar a receber Jesus, reconhecendo que a autoridade dele é do alto reconhecendo ele como senhor e salvador da sua vida você que quer receber Jesus como senhor e salvador da sua vida entregar a sua vida a ele para que ele entre e coloque em ordem o que só ele consegue colocar em ordem perdoar seus pecados escrever o seu nome no livro da vida e construiu uma nova história... Com você... Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida... Ou se reconciliar com o Senhor... Quero te convidar a dar um sinal de fé com a sua mão... Que eu quero orar por você... Você quer se reconciliar com o Senhor... Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Dá um sinal de fé com a sua mão... Que eu quero orar por você... Quero orar por você... Quero apresentar você... Ao Senhor Jesus... Quero participar desse momento tão especial da sua vida Um momento que você vai ter Uma transformação Seu pecado vai ser perdoado Seu nome vai ser escrito no livro da vida Você quer receber Jesus Como Senhor e Salvador de sua vida Dá um sinal de fé com sua mão Ele diz assim A todos que o receberam Ele deu o poder de serem feitos Filhos de Deus Aleluia. Há alguém? Curva a sua cabeça? Senhor, nós te honramos. Tu és Deus. Não há outro além de ti. E nós reconhecemos, nós reconhecemos, Senhor Deus, que a autoridade do Senhor é uma autoridade legítima é uma autoridade do céu. Tu és o Messias prometido Sim, tu és o ungido O Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Tu tens tu, tu tem autoridade Senhor Deus, para entrar ali No templo, porque o templo É teu E tu tens autoridade Para entrar na nossa vida E fazer o que bem te apraz Porque nós somos Teus Nós somos Teus nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus Entra Senhor Deus fazendo aquilo que te apraz Muda Senhor Deus aquilo que precisa ser mudado Transforma Senhor Deus aquilo que precisa ser transformado Glorifica Senhor Deus o teu nome em nossas vidas E que a tua vontade se cumpra em nós Em o um nome de Jesus Cristo Pois tu és Deus e não há outro Deus além de ti em nome de Jesus amém e amém alguém para aceitar Jesus dá um sinal de fé com sua mão o Espírito Santo está chamando você está falando com você está aquecendo o seu coração você está dizendo, meu Deus, eu vou ali eu quero orar por você Deus quer fazer uma mudança na sua vida Deus marcou esse dia como um encontro contigo eu estou com vergonha deixa essa vergonha de lado aí Maior que Deus tem para fazer na tua vida. Deixa essa vergonha de lado, porque Deus quer honrar você. Honre a Ele. E você vai ser agraciado pela honra, pela salvação. Que só Ele pode dar. E Ele vai fazer você filha de Deus. E filho de Deus. Quer dar espaço de fé? Dá um sinal com sua mão, quero orar por você. Quero orar por sua vida. Deus abençoe. E continuamos firmes com Jesus.